0: Καλώ ήλθατε στο πολύ του άποψης. Σχολιάζουμε αυτό το τσίρκο που λέγεται Ελλάδα με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα γίνει πολύ καλύτερο. Δυστυχώς πριν από δύο μέρες είχαμε την επέτειο μια τρομερής ημέρας πένθους και αβάσταχτης οδύνης η οποία διήρκησε καθόλου το έτος και την αντιμετωπίσαμε χθε με την ίδια οδύνη που την αντιμετωπίσαμε και την ημέρα που έγινε. Γιατί γιατί τίποτα δεν άλλαξε από εκείνη την ημέρα. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να ζούμε αυτή την ημέρα ο Δίνης κάθε μέρα από εδώ και πέρα, μέχρι να απαλλαγούμε από τον εχθρό που μας κυβερνάει. Ο εχθρός μπήκε στην πόλη και όχι μόνο μπήκε στην πόλη, αλλά μας κυβερνάει και όλας. Και αυτό ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. 57 άνθρωποι πέθαναν, οκτώ μόλις ημέρες μετά που μας σκούνε το δάχτυλο, ο Υπουργός Μεταφορών, και μας έλεγε πώς τολμάμε και ρωτάμε καν αν είναι ασφαλής η σιδηρόδρομη. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτό το θράσος, να ρωτήσουμε έναν Υπουργό αν κάνει τη δουλειά του την οποία προφανώς δεν έκανε ούτε αυτός ούτε και πολλοί άλλοι υπουργοί γιατί αν την κάνε όλοι οι υπουργοί τη δουλειά του σε όλες τις κυβερνήσεις το όνομα του Γεννηματά και του Τρίτσι δεν θα έμεινε στην ιστορία με τόσο λαμπρά γράμματα θα υπήρχαν και άλλα λαμπρά γράμματα γύρω τους που αποδυνάμωναν το φως που θα εξέπεμπαν τα δύο ονόματα αυτών των ανθρώπων. αυτό και μόνο είναι απόδειξη για το τι δουλειά κάνουν οι υπουργοί όπως αποδείχτηκε κανείς δεν ξέρει τίποτα από τι κάνει Δεν υπάρχει πουθενά job description που λένε στο κάτω παρτάλι Η περιγραφή δηλαδή της σου Αυτό που περιμένουν ότι θα κάνεις αν πάρεις αυτή τη θέση Και που αν δεν το κάνεις καλά σε όλες τις εταιρείες Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά εδώ πέρα Να πει ότι ο υπουργό πρέπει να κάνει αυτό και αυτό και αυτό Αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποδώσει και ποινικέ ευθύνε μετά στον Υπουργό για τα πράγματα που δεν έχει κάνει, όπως σε όλες τις άλλες χώρες. Και δεν είναι ανάγκη να πάμε και πολύ μακριά. Η Ισλανδία, η οποία αν θυμάστε καλά άρχισε την οικονομική κρίση, ή μάλλον από εκεί άρχισε η οικονομική κρίση, λίγο καιρό μετά έβαλε στη φυλακή και τον Πρωθυπουργό της και 37 τραπεζίτες. Άλλη μια απόδειξη ότι η οικονομική κρίση ήταν πλαστή, και ήταν η και η ανυκανότητα των τραπεζιτικών. Αυτή είναι και η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι επρόκειτο για μια φτιαχτή κρίση την οποία φυσικά τελικά πληρώσανε οι πολίτες. Και στο πιο άσχετο κράτος με τις πιο ανίκανους πολίτες, την Ελλάδα, την πληρώσαμε εμείς πιο ακριβά από όλους. Γιατί δεν έχουμε καμία ευθύνη ως πολίτες. Ψηφίζουμε τους ίδιου συνέχεια, ανεξάρτητα με το αν μα έχουν καταστρέψει ή όχι ψηφίσαμε τέσσερα χρόνια μετά το ΣΥΡΙΖΑ, 4,5 και αφού το ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει τόση πολλή δουλειά, το ίδιο κόμμα με τα ίδια πρόσωπα που μας έβαλε στην κρίση και τους ψηφίσαμε για να μας ξαναβάλει προφανώς. Κοιτάξτε πόσο πιο ωραία είμαστε τώρα, ε, τώρα που δεν έχουμε να φάμε, τώρα που θα πληρώνουμε για την δωρεάν περίθαλψή μας. Παλιότερα, όταν ο Άδωνης στην πρώτη θητεία Υπουργείου Υγεία, Είχε πάει εκεί και δεν είχε τολμήσει να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά έβαλε το 5 ευρώ να το πληρώνει για να πα στα δημόσια νοσοκομεία. Τώρα που πήρε θάρρο, σου λέει: Φίλε, θα πληρώνεις και τα χειρουργεία. Θα πληρώνεις και τα χειρουργεία και θα πει και ένα τραγούδι. Όλα τα άλλα που λέει είναι μαλακίε. Το ότι θα παίρνουν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψη για να πληρώνουν τα χειρουργεία, τη στιγμή που κάθε χειρουργείο θα κάνει μέχρι 2.000 ευρώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηλικιότητα και μαλακή, γιατί και αυτό θα, αυτό θα μασταδιάσει και το Ταμείο Ανάκαμψη, και μετά από λίγο καιρό, αφού θα έχουν τελειώσει τα χρήματα, εσύ θα πρέπει να πληρώνεις μετά τα δύο χιλιάρικα. Δύο χιλιάρικα είναι παραπάνω από ό,τι παίρνει ένα χειρουργό. Γιατί λοιπόν δεν προσλαμβάνει χειρουργού, βρεπανηλίθιε, με δύο χιλιάρικα θα έρχονται σαν ένα σωρό χειρουργοί να δουλέψουν για ένα μήνα. Εσύ θε, ο ίδιο χειρουργό, άμα κάνει 10 εγχειρήσει. Αν έτσι κάνει με τα δύο χιλιάρικα του μισθού του, να παίρνει δύο επί δέκα-ήκωση χιλιάρικα σύν τον μισθό που έχει τώρα. Προκειμένου να προσλάβει άλλον άνθρωπο και να δυναμώσει το εσύ, κάτι που δεν θέλει με τίποτα να κάνει, προτιμά να αδειάσει όλο το Ταμείο Ανάκαμψη σε τέτοιε μαλακίες. Και μετά να πει, ξέρετε, εμεί προσπαθήσαμε να απορροφήσουμε το κόστο των χειρουργείων, αλλά μας τελείωσαν τα λεφτά. Οπότε αρχίσει να πληρώνονται εσύ τώρα. Το να μην πληρώνει καθόλου κανεί για χειρουργία ή το να προσλάβει περισσότερου ανθρώπου που να δουλεύουν απογεύματα ώστε πάλι να μην χρειάζεται ο άνθρωπο να πληρώνει για χειρουργία ο άρρωστο και να έχει και εσύ περισσότερο και πιο ξεκούραστο προσωπικό, ούτε καν πέρασε από το μυαλό σου. Και δεν είσαι ούτε τσόγλανο ούτε μαλάκα. Όχι, είσαι ένα γουρούνι νεοφιλελεύθερος Και τίποτα λιγότερο. Το ίδιο πράγμα πληρώσαμε και με τα Τέμπη. Και έρχεται ο άλλο. Ο Πορτοσάλτε, άλλο Παπαγάλο, και σου λέει: Αυτό ήταν η θυσία. Και τώρα που έγινε η θυσία θα κάνουμε καλύτερα τρένα. Και δεν τα έκανε πριν. 700 εκατομμύρια σου είχαμε δώσει από το 2014 από την Ευρώπη. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Πόσα θα τα κάνει τώρα που δεν έχει φράγκο και δεν τα έκανε τώρα που είχε λεφτά. Μετά πέθαναν τα παιδιά στα Τέμπη, σου λέει: Αυτή η θυσία μα έκανε να κάνουμε καλύτερου δρόμου. Σκατά δρόμου έχουμε έτσι. Μέχρι προχτέ, Αθήνα Πάτρα ήταν ο χειρότερο δρόμο τη Ευρώπη. Απλώ φτιάξαμε εκείνο το κομμάτι του δρόμου και μετά από 40.000 χρόνια κάναμε δύο σύραγγε πάνω από τη Λαμία και λίγο παρακάτω. Θεογνωσία έθελε αυτό. Στο μαλλιακό σκοτωνόντουσαν κάθε εβδομάδα άνθρωποι και δεν είχαν γίνει οι σύραγγε από πάνω. Ποια θυσία μου τσαμπούνας. Προφανώ μάλλον δεν έβλεπε, δεν μπορούσε να βρει ανθρώπου που να κάνουν το έργο και να πάρει αρκετή μίζα. Ή απλώ σε ενδιαφέρε να κάνει το έργο καν. Γιατί όπω είπαμε. Είσαι γουρούνι. Γιατί μόνο γουρούνια θα φαίνοντουσαν έτσι στον ίδιο του τον λαό. Έχετε ιδέα πόσοι υπουργοί μεταφορών πέρασαν πριν να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε και να πεθάνουν τα παιδάκια. Εννέα πέρασαν από το 2000 μέχρι το 2023. Πρώτος πρώτος ο Χρήστος Βερελής του Πασόκ. 2000 με 2004. Δεν έκανε τίποτα. Επόμενος ο Μιχάλης λάπη Νέα Δημοκρατίας. 2004-2007. Παπάρια κι αυτός. Μετά, τρίτος, ο Κώστας, ο Χατζηδάκης, ο αγαπημένος μας Κώστας Χατζηδάκης που πηδάει από Υπουργείο σε Υπουργείο για να του αλλάξει τα φώτα. 2007 με 2009. Μετά, ο Ευρυπίδης Τιμλιανίδης, πάλι από Νέα Δημοκρατία, 2009. Αυτός έφυγε Άρον Άρον. Και μετά από αυτό, ο Δημήτρη Δρέπας από το Πασόκ, 2009 με 2011. Μετά από αυτό, ο Μιχάλης Βορύδη, κυρίε και κύριοι, Νέα Δημοκρατία, 2011-2012. Και φτάνουμε στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, 2013-2015, ο οποίος μάλιστα είχε πει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του εκείνο το Υπουργείο δεν ήξερε καν ότι δεν λειτουργούσε ό,τι δεν λειτουργούσε. Δεν είχε δέο ανθρώπους άνθρωπο από ότι γίνεται στο Υπουργείο του. Και να, αν θυμάστε καλά, ήταν ο ίδιο άνθρωπο που ψήφισε εκείνο το κατάπτυστο Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό, που είχαν βγάλει. Χωρί καν να το έχει διαβάσει και το παραδέχτηκε αυτό το άνθρωπο το πράγμα στην τηλεόραση. Το παραδέχτηκε. Ε, εγώ δεν το έχω διαβάσει το Σύνταγμα. Τότε ρε Γουρούνι, γιατί είσαι σε αυτή τη θέση, ε, Γιατί περιμένεις εμεί να εμπιστευτούμε εσένα και τι αποφάσει σου, μεγάλο κεφάλι, όταν δεν έχει διαβάσει καν το Σύνταγμα για το οποίο θέλει να θεσμεύσεις τη χώρα σου. Καλά που ήταν οι Ολλανδοί που το διαβάσανε και το απέρριψαν. Βέβαια, στην Ολλανδία το δικαίωμα το είχανε οι πολίτες να ψηφίσουν για το Σύνταγμα ή όχι εμείς, το περάσαμε τελείως στον Τούγκο, θα ψήφιζε μόνο η Βουλή. Λες και δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τους Έλληνες. Μετά το χρυσοχοΐδι, για να θυμόμαστε, έρχεται ο Χρήστος Σπίρτζης από το ΣΥΡΙΖΑ, 2015-2019 και είναι ο μόνος που έκανε κάτι για τους σιδηροδρόμους. Και τελικά έρχεται ο φανταστικός Χώσας Χραμαλής, 2019 έως 2023, πώς περνάει ο καιρός. Όταν ανέλαβε ο Σπίρτζης και ο λόγος που λέει ότι αυτός ο άνθρωπος κάτι έκανε, το άφησε με 68% τεκμηριωμένο από χαρτιά των υπηρεσιών και όχι από το λόγο του ΣΥΡΙΖΑ ή από αυτό που λέει ο ίδιος ο Υπουργός ή από αυτό που λέει ο αντιπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όλο είναι τεκμηριωμένο από τα χαρτιά των υπηρεσιών και τι διαδικασίε και τα πρωτόκολλα παράδοση και παραλαβής του κάθε μηχανήματος. Τα πάντα ήταν έτοιμα και έλειπε μόνο ένα κομματάκι να γίνει για να συμπληρωθεί η τηλεδιοίκηση αλλά επειδή ακόμα η γραμμή είχε πρόβλημα όλο ότι φτιάχνανε, φτιάχνανε και το βράδυ γκρεμμιζόταν που λένε δεν είχε εφαρμοστεί διότι η τηλεδιοίκηση θέλει δύο γραμμές για να λειτουργήσει και όχι αυτό που έλεγε ένα πανηλήθιο από τα παπαγαλάκια του Σκάι, γιατί δεν το βάλετε στη μία γραμμή. Για να λειτουργήσει η τηλεδιοίκηση, η οποία είναι φτιαγμένη για δύο γραμμές χρειάζεται δύο γραμμέ. Τι θα γίνεται, ο ένα θα βλέπει μόνο σήματα. Να το πούμε χοντρικά, όπω το λειτουργούσε. Ο ένα θα βλέπει μόνο σήματα. Αφού είσαι σε στην ίδια γραμμή, και ο ένα θα βλέπει μόνο τα σήματα και να σταματήσει, ο άλλο θα συνεχίσει και θα πέσει πάνω του. Να το πω έτσι χοντρικά, αφού το μυαλό έχει πολύ λίπο και δεν το καταλαβαίνει. Βάζουμε λοιπόν τον αγαπητό μας Μητσοτάκη μετά το δυστύχημα να βγει έξω και να πει κατευθείαν ως άλλος CSI investigator ότι ε, ήταν ανθρώπινο λάθος προφανώς. Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Το από πού, ρε, φίλε, μαζί το κάνατε. Είσαστε μέσα στο τρένο ίσω εσύ και κανένας άλλος δικός σου μέσα στο τρένο, είχε καμία κάμερα, μακάρι να έχεις κάμερα, το θα έξεσαι και τι θα γινότανε. Προφανώς λέει Φυσικά όπω αποδείχθηκε, μόνο ανθρώπινο λάθο δεν ήταν. Αυτό ακριβώ του τύπου το λάθο είναι το λάθο το οποίο έχει σχεδιαστεί να αποφεύγει το σύστημα, αν λειτουργεί. Ούτε το σύστημα των κινητών λειτουργούσε, ούτε το σύστημα τηλεδιοίκηση, ούτε τίποτα. Γιατί ξέρετε, το τρένο δεν έχει μόνο ένα σύστημα, έχει δύο-τρία συστήματα τα οποία αλληλοϊποστηρίζονται και υπερκαλύπτονται. Και θα πρέπει να μην λειτουργεί κανένα σύστημα και να κάνει και ανθρώπινο λάθο για να γίνει το ατύχημα. Οπότε φαντάσου πόσο ήρωε ήταν οι μηχανοδηγοί που όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχαν πολλαπλά τέτοια ατυχήματα. Οι μηχανοδηγοί και οι σταθμάχε, βέβαια, έτσι. Όλοι μαζί. Αυτό που κάνετε είναι κάτι ηρωικό. Αλλά κάποια μέρα το λάθο θα γινόταν, εφόσον δεν του παρέχει στο αλλονού καμία δυνατότητα για να κάνει τη δουλειά του. Και την κάνει στην τύχη. Βέβαια, υπήρχε και στην συνειδησία του αλλονού του δεύτερου σταθμάχη που έπρεπε να υπάρχει και πήγε σουβλάκια και έφυγε μια ώρα πιο νωρί, γιατί το σουβλατζίδικο θα έκλεινε και άφησε εν γνώση του έναν άνθρωπο. Με ελλειπή εκπαίδευση. Και να τι σε... τα αποτελέσματα. πέρσι έναν άνθρωπο ο είναι μεγάλο σε ηλικία, αν και δεν καταλαβαίνω δηλαδή τα 60 χρόνια, 59 ήταν και μου φαίνεται όριο ήταν 55 ή 50 για να γίνει σταθμάρρηση, αυτό το πράγμα το καταλαβαίνω. Διότι εκείνη την περίοδο δεν ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκα τα συστήματα, αφού δεν υπήρχε τίποτα. Γιατί να μην μπορείς να τα καταλάβει λοιπόν. Αλλά η ελλειπή εκπαίδευση του ενό μηνό αντί για έξι μήνε που έπρεπε να είναι ικανοική εκπαίδευση αυτό είναι πρόβλημα. Το ξέρει λοιπόν αυτό και τον αφήνεις και φεύγεις μία ώρα πριν για να πας από το σουβλατζίτικο να πάρεις σουβλάκια επειδή θα έκλεινε και αυτό το πράγμα εσύ το λες υπευθυνότητα και επαγγελματισμό και τι να χώσουν μέσα σε ένα χώσανε μόνο τον άλλο το οποίο άλλος επαναλαμβάνω του είπαν οι άλλοι ότι είσαι έτοιμο. γιατί δεχώνουν και αυτούς που του είπαν ότι είναι έτοιμος τους εκπαιδευτές του γιατί δεχόουν εκείνου οι οποίοι πήραν τα λεφτά για να φτιάξουν τα συστήματα ασφάλεια και δεν φτιάξαν τίποτα. Γιατί δεχόουν εκείνου που κονάνε το δάχτυλό του και του λένε: Μην με ρωτάς εμένα για σύστημα ασφάλεια, Πώ το να με ρωτάς καν αν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος». Και τη φροντίσα να βγάλω το μιτσολάκι και να πει ότι ήταν ανθρώπινο λάθο. Και μετά βγαίνει ο άλλο και λέει για θυσίε. Και βάζουν τον αγαπημένο μα Δημήτρη, τον Δημητράκη, τον Μίτσο, τον Μαρκόπουλο. Πρόεδρο τη Εξεταστική Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ. Υπήρξε βέβαια μια διαφωνία για το πόσο αυτό ο κύριο, ο οποίο εκόπτετο πριν από λίγο καιρό για το αν θα μείνει η Βουλή χωρί Καραμαλλί, έμπαινε πρόεδρο ακριβώ τη Εξεταστική Επιτροπή που θα έκρινε τι πράξει του Καραμαλλί μαζί με άλλους. Ήθαμε να έναν υπουργό, τον κύριο Καραμαλλί, ο οποίο απαιτήθηκε ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Είναι τον αδικό μου, όχι στο σύνολο. Θέλουν ναι, ναι. να χτυπήσουν τη Νέα Δημοκρατία και ναι. θέλουν για πρώτη φορά από το 1974 ναι, ναι. να μην υπάρχει καραμαλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ναι, ο ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ναι, τη δουλειά του κ. Και του ζητήθηκε να γίνει η Προεδρία τουλάχιστον τη Επιτροπής αυτή διακομματική. Για να εξασφαλιστεί τουλάχιστον ένα ψήγμα διαφάνεια σε αυτή τη γελία κατάσταση. Και φυσικά 15 προς 14, καθώ τη Νέα Δημοκρατία είχε την πλειοψηφία... Απορρίφθηκε. Πώ θα συγκαλύψουμε, Άμα έχουμε κι άλλου να κοιτάνε τι κάνουμε, υπάρχουν αρκετά ηχητικά ντοκουμέντα για το πώ εφέρθηκε ο Δημήτρη ο Μαρκόπουλο ω πρόεδρο τη Επιτροπής. Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, η Επιτροπή μα είναι και κάπω γουρλίδική. Δύο πολύ καλοί και άξιοι συνάδελφοί μα, ο κύριο Ανδρέας Νικολακόπουλο και η κυρία Ιωάννα Λιτρίβη, υπουργοποιήθηκαν. Τι να κάνω άλλο, Το διασκεδάζω. Το καλύτερο βέβαια από όλα είναι ότι. Ενώ ο εισαγγελέα Λάρισας του έστειλε δικογραφία η οποία δικογραφία θα ξανάνει για την υπόθεση και θα απαιτούσε από την Επιτροπή να καλέσει και άλλους μάρτυρες και θα έφτανε το επόμενο πρωί, εκείνο το προηγούμενο βράδυ έκλεισε τις εργασίε της Επιτροπής λέγοντα ότι τελειώσαμε. Όταν παραπέμφθηκε στην Επιτροπή αυτή η υπόθεση είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 100 μάρτυρες οι οποίοι έπρεπε να μιλήσουν και να καταθέσουν. Και εκείνος αποφάσισε αυθαίρετα να καλέσει μόνο 35, οι οποίοι βέβαια 35 ήταν βασικά τελείωσα κίνδυνη. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν καταρχάς από την Επιτροπή πώς τολμάει να το κάνει αυτό το πράγμα, λέει «εγώ δεν έκανα τίποτα, αυτή είναι μια δυναμική λίστα. Τώρα ξεκινάμε με 35 και θα προσθέτουμε μάρτυρε όπω αν περνάει φυσικά, δεν πρόσθεσε ούτε ένα μάρτυρα και αυτό ήταν ο σκοπός του από την αρχή. Απλώς θα κατευνάσει τα πνεύματα». Και σου λέει: Άπαξ και τελειώσουν 35 μάρτυρε. Σε κλείσω, εγώ τι εργασίε τη Βουλή. Άσου να καρρεύονται και να λένε πού πήγαν οι επόμενοι μάρτυρε. Όταν λοιπόν υπήρξε πραγματικά κίνδυνο να έρθουν οι επόμενοι μάρτυρε εξαιτία τη δικογραφία που θα παρελάμβανε από την εισαγγελία τη Λάρισα, την έκλεισε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν μπροστά στα μάτια μα και μετά εξανίστανται τα καθήκια. Τα τομάρια τη Νέα Δημοκρατία, όταν ψηφίζει η Ευρώπη ότι έχουμε απαράδεκτο, όχι κοινωνικό κράτο, αυτό το έχουμε ξεχάσει πριν αλλά διαφάνεια, μηδέν στη διαφάνεια. Α, τι να περιμένει, εδώ πέρα τον πιάσαν τον άλλο να παρακολουθεί 100 άτομα πολιτικού, από δικού του μέχρι ξένου, και κανένα δεν έκανε τίποτα. Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί φίλοι. Τα παιδάκια αυτά δεν θα είναι τα τελευταία. Κάπου αλλού θα γίνει πάλι κάποιο δυστύχημα. Και κάποιος μαλάκα κοπρίτης σαν και αυτούς, θα βγει και θα πείταν πάλι θυσία για να φτιάξει το τάδε σύστημα. Υποστηρίξτε λοιπόν το ψήφισμα της Μαρίας Καριστιανού, αυτές της γυναίκες που μέσα από τον πόνο που έχει και παρά τον πόνο που έχει και παράλληλα με αυτόν έχει κάνει περισσότερο από οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη για να καταργηθεί ο νόμος περιευθύνης υπουργών και για να αρθεί η ασυλία μονίμως των βουλευτών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ποινικά παραπτώματα. Θα βρείτε το link για το δημοψήφισμα στο κανάλι μας στο YouTube, στο Facebook και στο Twitter. Να με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματα τους Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο τον μικρό κοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε ότι 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακτηριτική επιτροπή μετατέμπη. 100 τηλεθεατές στην αυτοεμπορική συμπομπή θα αιραχίσουν την προανακτηρική μετατέμπη ψηλά στην αρχή τους ή χαμηλά. Τα προβλήματα του Κόμμου και Φιλπακόπουλε δεν είναι αν θα μας κλείσει η φυλακή ο Κασελάκης με τον Βολάκη. Άντε και μας κλείσει ο φυλακή. Και ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν στην Ελλάδα. Και ο Μητσοτάκης πρέπει να βγει. Και ο Μητσοτάκης και πρέπει να βγει. Δεν ξέρω τι θα κάνει και πώς θα το θέσει. Όχι απλά να ζητήσει συγγνώμη. Να, να, να ζητήσει γονιπετή συγγνώμη από τους οικογένειες. I'm going to